0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred. Hello,
1: hello, Top Suaders! Como vocês estão? Começando mais um Top Suado. E o nosso assunto, a partir de agora, é claro, não podia ser outro. É futebol feminino, é Copa do Mundo que está chegando, estamos ansiosas por aqui. Já peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouco né, com a rinite, porque esse tempo seco não está dando. Então tô meio fanha e quero saber quem tá comigo hoje. Nath, você está por aí para falar de futebol feminino e Copa do Mundo? Ha, adivinha quem que não tá? Eu tô aqui, é claro
2: que eu tô aqui, Gil. Quem não tá é Mariana Spinelli, minha filha. Essa daí, você tem que marcar na agenda dela com cinco meses de antecedência pra conseguir conversar com a Mari.
1: Jogadora cara, né?
2: É, jogadora cara, <risos> estrela, é difícil marcar ainda com Mariana Spinelli, entendeu? Não, as brincadeiras à parte, Mari Spinelli tá aí na correria, já anunciou aí para todo mundo que de fato ela vai a Copa do Mundo Feminina, isso é bacana demais, é uma alegria tremenda, teremos uma representante do Top Suado lá na Austrália e na Nova Zelândia. Sim,
1: acho chique eu também achei chiquérrimo. Eu só fiquei mais ansiosa. E assim,
2: é legal, né? Porque você vê que é um fruto de um trabalho, a Mari sempre se dedicou muito para futebol feminino, então é mais do que merecido ela estar tá lá mesmo. É, fico muito feliz por ela, acho que a gente fica muito feliz pra... por ver nossas, companhe... nossas companheiras aqui da ESPN, não só pela Mari Spinelli, mas também pela Mari Pereira, pela Elaine Trevisan e, claro, Natali Gedra. É que Natalie Gedra, né, minha senhora? A Nathalie Geda já é um outro patamar de repórter, né? Ela já é
1: graduada, né?
2: É, Natali Giedra... <risos> já é graduada. Pós-graduada. Então, Sim, eu fico muito contente pelas meninas poderem ter essa oportunidade mesmo assim de estar tá acompanhando o Mundial de perto o Mundial Feminino, elas são as vozes aqui do Futebol Feminino dentro da empresa então é legal demais poder ver que elas vão poder estar tá lá pertinho,
1: vendo tudo de pertinho trabalhando muito, ralando muito e chorando pacas, né? A Mari vai chorar facas ah, A Mariana chorona, né? <risos> Mas é isso, né?
2: Quem trabalha com jornalismo esportivo Sabe de fato que estar em grandes eventos É um sonho realizado Então assim, já desde esse primeiro episódio A gente deseja uma boa sorte para as meninas Elas viajam aí no mês que vem Vai dar tudo certo, já deu tudo certo Elas vão arrasar demais lá na Austrália e também na Nova Zelândia Mas Eu bora lá, agora vai lançar Copa umas
1: palminhas Palminhas! Mas bora, Nath, bora...
2: Não, bora lá, então, agora falar um pouquinho de Copa do Mundo... Acho que a gente já falou um pouco na semana passada, até porque estavam repercutindo algumas coisas mais quentes. Só que essa semana a gente tem, lógico, tem convocações saindo, tem, tem muita coisa rolando, mas acho que é legal a gente contextualizar você, nosso ouvinte aí, é, sobre Copa do Mundo Feminina, né? Porque é um produto que a gente consome com muito mais vontade de uns anos pra cá, assim, né? A Copa do Mundo, a última, que foi em 2019, ela já foi um divisor de águas no futebol feminino, trouxe o futebol feminino aí para as cabeças. Dessas, e acredito eu que essa de fato vai ser a maior de todas, essa aqui de 2023. Então a gente vai contextualizar um pouquinho para você que não tá muito adaptado ao futebol feminino, falar um pouquinho sobre a história rapidinho aqui da Copa do Mundo, é, até para que a gente possa nos próximos episódios trazer para você aí mais. Ah, mais detalhes aí direto de seleções, as suas jogadoras e tudo mais, até porque vai ter muita novidade, principalmente na semana que vem, sobre a seleção brasileira, mas a gente já fala sobre isso. Então, bora lá, Gil. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo Feminina. É legal lembrar para todo mundo, assim, que o futebol feminino, ele teve é, muita força mesmo para perdurar e para continuar, né? Porque a gente está falando aí de algo, de uma história recente, a Copa do Mundo ela, a feminina, né, ela só teve a sua primeira edição nos anos 90, foi em 1991, é, eu tinha um aninho, inclusive, quando a Copa do Mundo Feminina estreou,
1: eu também, ai, a
2: gente, <risos> declarando a nossa idade aqui, né, mas tudo bem, enfim, a Copa do Mundo Feminina, a primeira edição é de 1991, lembrando que a masculina é de 1930, então assim, tiveram anos de futebol hum, olha masculino né? até a gente conseguir realmente um mundial, é, até a gente conseguir de fato um mundial feminino, o Mundial Feminino, ele, essa, essa edição de 2023... É a primeira edição que vai ter o mesmo número de seleções que teve a masculina, que vai mudar aí para um novo formato a partir do, da próxima Copa do Mundo Masculina, mas enfim, é a primeira que vai ter aí o mesmo número de seleções. Quando a gente fala é, sobre isso, são ganhos que as mulheres, elas, as mulheres, as jogadoras, as atletas, as comissões técnicas, enfim, todo mundo, elas vêm batalhando ao longo de todos esses anos. É, o que, que é importante falar sobre, sobre a Copa do Mundo? Ela está indo para a sua nona edição agora. A, a maior seleção vitoriosa de Copas do Mundo feminina é a seleção dos Estados Unidos. São quatro vezes campeãs. Então, assim, tanto é que a última Copa do Mundo, a Copa do Mundo que aconteceu em 2019... A gente está falando aí de, né? Porque é, é difícil, né? Quando a gente tem que contar quatro anos a masculina e tem que contar quatro anos a feminina, tipo, em datas separadas, fica meio louco, mas a <risos> Bulga, última né? é dá uma bugada. É, a última foi em 2019. Quem foi campeã foi a seleção dos Estados Unidos. Então, assim, é uma seleção que tem um futebol feminino muito enraizado. É um futebol feminino
1: forte. Tem que respeitar, né?
2: Tem que respeitar. Elas têm muita camisa dentro do futebol feminino. Elas são, de fato, as maiores campeãs, né? São quatro títulos. Então, assim. É uma seleção muito forte, claro que a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa seleção dos Estados Unidos, que está passando por mudanças, tem lesões, enfim, tem muita coisa ali que pode fazer com que essa seleção mude ao longo desse Mundial, pode ser que elas não estejam mais com a mesma força que já tiveram antes, mas tem que respeitar, porque são as maiores campeãs que a gente tem no torneio.
1: E tá chegando novas favoritas também, né, Nath? Tem esse ponto também, né?
2: Sim, sim, são, são, são várias seleções que estão chegando aí que a gente tem que ficar de olho mesmo. A gente tem outras seleções que são grandes né, no futebol feminino, que também são no masculino, mas assim, tem, tem seus pesos diferentes aí, como a Alemanha, por exemplo, o Japão. A Alemanha tem dois tem dois títulos mundiais e o Japão tem, tem um título mundial, né? Enfim, temos a Noruega, que foi campeã lá em 1995, aí já fica no outro caso. Mas assim, Estados Unidos e Alemanha, elas têm uma presença bem forte também é, no futebol feminino até hoje. Então assim, são seleções pra gente ficar de olho. Então assim... A, a Copa do Mundo, ela é nova, sabe? Ela é nova, a gente tem aí é, no histórico passado lembrando que o futebol feminino durante um período muito grande foi proibido de ser jogado em diversos países, inclusive aqui no Brasil é, era um esporte que eles consideravam esporte para homem, então assim, foi um período muito difícil, sabe, a sele própria seleção brasileira, ela é muito jovem é, a gente só conseguiu ter um time realmente formado aí, de fato, assim, um time sólido, ah, um time que pudesse é sólido mesmo, né, uhum. em 1986 em... 1988, na verdade, desculpa é, eu até fui Pesquisar porque eu tô produzindo coisas para as minhas redes sociais em relação a essa história mesmo da Copa do Mundo. Uhum. Então, assim, a gente só conseguiu voltar mesmo para os gramados com a seleção mais organizada em 88. Então, é, foi, foram pouquíssimos anos antes, de fato, da primeira edição da Copa do Mundo que o Brasil estava. Mas, assim. É, é muito recente. A história do futebol é muito recente. Muito recente. É, quando a gente se aprofunda muito mais para enxergar o que de fato vem sendo feito pelos clubes, a gente enxerga ainda uma defasagem muito grande, né? principalmente em relação a nós aqui da América do Sul, em relação ao que vem sendo construído é, na Europa e também o que vem o que já é o que vem sendo construído nos Estados Unidos. Falta de estrutura, né? Sim, sim, sim. Tem isso tudo, né? É um momento que, que é histórico. Eu acho que daqui para frente a gente vai cada vez quebrar mais marcas e marcas e marcas dentro do futebol feminino. É, essa já vai ser, a, acho que, a segunda edição com uma visibilidade muito diferente do que a gente viu as passadas. Eu acho que a de 2019 já foi muito marcante. Essa de 2023 vai ser ainda maior.
1: Você acha que vai ser um marco? Desculpa até te, te interromper, Nath, mas você acha que vai ser um marco, assim, uma reviravolta? Porque eu sinto que, é que nem você falou, né? Tá crescendo muito, a de 2019 já foi bem diferente, mas agora eu sinto que o futebol feminino, ele tá mais sólido, né? Você acha que vai ser um marco na história, assim? sim
2: acho e acho porque assim Gil é, eu acho que tudo que a gente vem conquistando com o futebol feminino é não tô mais nem falando de seleções eu tô falando de um modo geral então assim recorde de público em estádio é, enfim diversos outros recordes sendo quebrados por, joga, por jogadoras e tudo mais quando a gente fala por exemplo dessa Copa do Mundo já entra aí a questão do número de seleções participantes então para mim já é um marco sim. tá para mim já é um marco quando é é, a gente fala de uma Copa do Mundo que já vendeu os ingressos para as fases classificatórias. Então, assim, todos os ingressos. Então, a gente já tem um, um recorde sendo batido aí também. A gente está falando de uma Copa do Mundo que teve aí... Tudo bem, as coisas podem ser que elas aconteçam, não no tempo que a gente gostaria que elas acontecessem, mas teve aí um embrólio durante as últimas semanas para outros países também transmitirem a Copa do Mundo feminina em TV aberta. Então, assim, a gente está falando, por exemplo, num, numa Inglaterra, que ainda estavam para se decidir se a Copa do Mundo seria transmitida em TV aberta ou TV fechada. A gente vai transmitir jogos é, aqui no Brasil em TV aberta então assim é, o alcance e, e aí uma coisa constrói a outra né então para mim isso já são marcos que vão deixar na história do futebol feminino quando a gente fala de algo e até para quem para quem não vive nesse meio até para ouvintes que não que não que não percebem essas minúcias porque não não vivem mesmo não convivem no meio que a gente vive de, de televisão o alcance que você tem expondo um produto dentro de uma televisão aberta, ele é, assim... Surreal. Milhares de vezes maior do que se você estivesse transmitindo dentro de TV fechada. Então, só o fato de que a gente vai ter essa exposição pro futebol feminino vai fazer com que muito mais pessoas consigam consumir esse produto e passem a entender muito mais sobre ele. Uhum. O que faz com que o crescimento dele seja maior, entendeu? Então, assim, é... é... É, vai umas coisas, vai cascatinha na outra, entendeu? É, você vai construir uma coisa em cima da outra. Então, assim, pra mim já é um marco. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais essa visibilidade sendo, sendo grande é, em cima do futebol feminino. A gente... E até... Vou até trazer aí num próximo episódio também alguns detalhes do que eu vi né, na viagem lá para Amsterdã, porque a gente fala de marcas investindo em cima do futebol feminino também. Uhum. Então, assim, a gente tem aí o, o olhar, né? Tanto o olhar da mídia, quanto o olhar de marcas para cima do futebol feminino, o que faz com que o produto cresça. Sim, trazendo a visibilidade, né? Identificação sim, porque quando você tem isso, você faz com que o produto cresça com que as pessoas uhum. consumam, com que as pessoas entendam que aquilo, então assim, aquela menininha que tá sentada no sofá da sala, que ela estuda na escola X, e na escola dela não tem um time de futebol feminino, se ela virar pro pai dela e falar assim, pô pai, eu quero jogar futebol, e o pai dela vai lá reclamar na escola que tem um time de futebol feminino, poxa, porque ela viu fulana jogando na TV, sabe existe sim. isso, entendeu, claro. é claro que a gente tá fazendo uma história bonita, né tipo, não é toda escola que vai poder disponibilizar uma equipe de futebol feminino pra ser jogada você tá
1: sonhando, né
2: não, é, mas assim, algumas histórias começam.
1: Acreditando, né? É, claro, a
2: gente tem Sim. que acreditar e algumas histórias começam assim, sabe? Uhum. Então, assim, é, a gente vê a gente teve a oportunidade também de entrevistar algumas atletas brasileiras falando também sobre essa questão das marcas estarem mais de olho nelas, assim, nelas, no modo geral, não é uma coisa particular, mas nelas na mulher, né? Então, assim, produtos sendo feitos, pensados pro corpo da mulher, é, produtos sendo feitos, pensados para algumas particularidades que o corpo da mulher tem, diferente do homem, por exemplo, a gente menstrua. Exato. Tá, ok. <risos> algumas atletas que têm um rendimento muito alto, e aí isso é uma, uma condição corporal mesmo, né? Tem um índice é, de gordura muito, é, uma porcentagem de gordura muito baixa, talvez ela não menstrua por conta disso, por causa do alto rendimento mesmo. Ok, mas de fato, muitas mulheres menstruam. Então, assim, é, para esporte de alto rendimento. Então, assim, um shorts pensado para isso, para que ela não precise se preocupar se provavelmente ela pode acabar vazando a menstruação dela num shorts, que, sei lá, da sua seleção é branco, por exemplo, tipo... Assim, são, são coisas que eu tive. Meu, assim, sem zoeira. Até depois eu vou bater o um papo, se tudo der certo, com a Roberta Barroso, porque ela teve a oportunidade de falar com uma marca e eu com outra. Que legal. Mas, assim, o top sendo pensado por conta da, de dores que muitos atletas apresentam no seio quando estão correndo, sabe? Uhum. Então, assim, são, são particularidades que a gente vê sendo. Parece bobo, né? Assim, não, não bobo, não, essa não é a palavra, mas parece assim.
1: Detalhe, parece um detalhe, mas é muito significativo, né?
2: É, porque você vira e fala assim, poxa como é que ninguém nunca pensou nisso? Exato. Ninguém nunca pensou nisso, porque era muito mais fácil você pegar, por exemplo, uma camisa masculina e jogar no corpo da, minha, da mulher. Exato.
1: Mas não era bom, né? É porque era isso, né? Não era uma coisa que era... Tinha essa visibilidade que era pensada exclusivamente pra gente. Era meio que, como, como é muito novo, as coisas estão engatinhando ainda, né? E é importante ver que são detalhes, né? Tipo, você falou, ah, parece que é pequeno. Mas é o que faz a diferença, né, Nath? É trazer a nossa particularidade, é, é traçar esse, essa diferença do feminino realmente pra uma Masculino, de fato, estamos vivendo futebol feminino, né? Na sua totalidade, não na sua totalidade ainda, mas quase vai <risos> começando. É.
2: Ah, mas a gente tá caminhando... É, a gente tá caminhando pra isso, né? Então, assim, é, acho que pra dar um start mesmo, de vez, assim, né? Nessa história de futebol feminino e Copa do Mundo aqui no Top Suado, nada mais justo do que trazer um panorama geral, assim. Ah, do porquê, né? Do porquê que as coisas, por exemplo, a gente tá falando assim, nossa, mas a gente tá em 2023 e nunca pensaram nos shorts para mulher. que Tudo bem, o um short para mulher já vem sendo pensado já faz um tempo. Mas nunca pensaram num shorts menstrual. Nunca pensaram que, por exemplo, é, muitas mulheres, elas sentem dores no seio quando elas praticam esporte principalmente quando tem um impacto assim na corrida pô, não não, porque a gente tá falando de um futebol e aí falando de futebol de seleção, que é praticado tá, estamos falando dos anos 80, anos 90, sabe? São 30 anos para trás. Só 30 anos para trás, entendeu? Ah, e aí assim, é, é uma coisa muito louca, sabe? Isso tudo. Claro que o futebol feminino, é, a gente tá falando de um mundial, né? Que começou nos anos 90. O futebol feminino, ele chegou a ser praticado antes disso, né? Mas assim, não, a gente não tinha o respaldo de uma instituição, que é a maior instituição do futebol, montando um campeonato para mulher jogar, entendeu, então assim, não existia isso, então tinham a gente tinha aí federações independentes que montavam algumas competições, a gente teve, até numa dessas pesquisas que eu fiz, teve uma competição chamada Mundialito Feminino, sabe, então o Mundialito Feminino, ele aconteceu e foi organizado por uma federação independente, sabe, então assim, é difícil, sabe, foi uma batalha que ela foi sendo construída a duras penas, e outra coisa que eu quero deixar muito clara aqui e é uma discussão que que vira e mexe surge assim né é, existem muita muitas comparações que são feitas assim ah mas eu não gosto de ver futebol feminino nossa mas elas não jogam muito bem nossa mas isso que aquilo nossa mas tipo assim nosso futebol feminino é, futebol masculino é muito melhor tal tem
1: uma que eu adoro que é ah a trave tinha que ser menor
2: ah é, também tem isso <risos> é, é. <risos> bom enfim é, eu eu quero é, foi até uma uma pauta já tive essa pauta com até com amigos, já tive essa pauta na minha casa, já tive essa pauta hoje, inclusive... Hoje não, porque eu não fui, mas ontem na academia. É, eu acho que, assim, é, existe uma coisa muito simples e que as pessoas não param pra, pra, pra pensar. Vou dar um exemplo pra vocês, Gil. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, de Olimpíadas, natação, tá? você compara as atletas, do, as atletas que estão ali no feminino, com o desempenho e o que os, os que os atletas masculinos fazem? Não. Você não compara. Quando você fala de ginástica artística, você fala assim, por exemplo, tipo, vou usar exemplos do passado. Ah. Nossa, a Dayane dos Santos, ela não faz uma pirueta igual o Diego Hipólito? Não, né? Você não faz isso. Quando você fala de atletismo, nossa, fulana de tal do atletismo não corre tanto quanto fulano de tal. Você faz essa comparação no masculino e do feminino?
1: Não, nem no MMA. Por que que isso existe no futebol?
2: Por que que você tem que comparar o que é feito do futebol feminino com o futebol masculino? Isso não existe. Isso não existe isso só faz com que você queira gerar uma discussão que, que não, não existe. Ela não existe. E o futebol feminino hoje, ele tá numa ascensão e tá apresentando um resultado hoje que é fenomenal. Que fala por si só, né? Fala por si só, o futebol apresentado dentro de campo Pelas meninas é um futebol de extrema Qualidade, se você gosta de Bola jogada mesmo, você vai Gostar de ver, se você gosta de bola jogada De ver qualidade de futebol Você vai gostar de assistir o futebol feminino Mas enquanto na sua cabeça, você olhar para aquela tela E você ficar comparando tudo que elas Fazem com o que hoje a gente vê de futebol masculino Esquece,
1: esquece Isso, essa, essa comparação não existe Essa comparação vai muito do cultural também, né Pelo Brasil ser conhecido como o país do futebol Não tem como não comparar e já já traçar assim, né, que o futebol feminino é, é menor, né, é pequeno tipo, a sensação que eu tenho é como se a gente tipo, futebol feminino fosse sempre um amadorismo, assim, né, e é legal ver que isso tá mudando, tipo, eu vejo no Twitter, assim, alguns comentários de uns homens falando que tipo, ah, eu não acompanhava, agora eu tô acompanhando, caramba, estão jogando muito claro que sempre vai ter quem vai comparar mas é muito legal ver essa mudança, né, Nath? E assim, é uma mudança em campo, dando as respostas ali, jogando mesmo, né?
2: Não, é, e assim, tá tudo bem se você não, não gostar. Porque assim, eu não posso falar pra você que eu gosto de todos os campeonatos que eu assisto. Uhum. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não sou fã número um de futebol, é, de futebol francês. Sim. E ponto. Tipo, tá tudo bem, entendeu? Uhum. Tipo, eu não gosto do estilo, eu não gosto muito do estilo jogado, eu não gosto, eu não sei, não é uma, não é uma liga que me atrai, entendeu? Para assistir. Eu também não gosto. Por exemplo, diferente de uma outra liga, não estou nem falando das grandes, né porque quando se fala de Premier League e, por exemplo, até o Campeonato Espanhol, que tem suas particularidades e tal, mas, enfim, né São, é um futebol assim, de extrema qualidade. Não que não tenha isso no francês, tem também. Mas, por exemplo, a Bundesliga me chama mais atenção do que o Campeonato Francês. Sim. E aí é uma coisa minha isso. Uhum. E tá tudo bem, você vai e fala assim, não, eu não gosto, e tudo bem. Mas agora, você querer comparar e depreciar isso não existe, tá? Então não, não. assim, dado esse recado todo, vamos seguir com o programa. Fala aí, Dilma. Vamos chamar a, a chata? Ela vai participar.
1: Então, é isso que eu ia falar. Ela não está aqui presente, mas ela não abandonou o Top Suado, né? Porque a Mari é jogadora cara, mas ela tem um tempinho na agenda. Então eu quero mandar duas perguntinhas para ela.
2: Ela é muito bem paga para estar tá fazendo esse programa, né? Então ela
1: tem que tá aqui, sim. <risos> então eu vou hum. perguntar para ela, porque assim dia 27 de junho, próxima terça, vai sair a convocação do Brasil. E Mari, eu quero saber o que esperar dessa convocação que a técnica Pia vai fazer dia 27 de junho, próxima terça-feira. Na real, assim, eu não acho que vão
0: ter grandes, grandes surpresas, sabe? A Pia na finalíssima ali, no, no Amistoso contra a Alemanha, na última data FIFA, acho que ela já deixou bem claro, mais ou menos, o que, que ela tem de seleção, e há um tempo existe um padrão, assim. No gol, a gente vai ter mudança, porque a Lorena tá lesionada e ela vinha sendo convocada, mas, assim, não vai fugir daqueles nomes Lelê, que a gente tá acostumada. Na zaga, acho que poucas mudanças, assim, vai ser Rafa... Ketlin, vai ser Antônia, vai ter Tamires na esquerda, vão ser esses nomes, pelo menos o time base, assim, não tem muitas questões, sabe? Angelina, agora recuperada, vai. É, Luana, Ari Borges, Caroline, Debinha, Bia Zanerato, Geise, Adriana, esses nomes que estão sempre presentes em convocação, acho que a Pia já montou uma base desses nomes que ela confia que ela sempre tem colocado, sabe? Como de confiança, são... Uma outra peça ali que pode ficar numa dúvida, mas uma base já existe. Eu não imagino grande surpresa, Marta, obviamente, não esqueci de falar. Mas sim, não imagino uma grande surpresa, tipo, ah, meu Deus, ela deixou de fora a Ari Borges do nada, sabe? Não acho que vai ter isso. Ah, a Marta não foi convocada. Não, não vejo nada, assim, que fuja muito do que a gente tá esperando num padrão, sabe?
1: E Mari, quem você acha que vai ficar de fora dessa lista, mas que realmente vai fazer falta, que vai ser uma perda significativa pra seleção?
0: Cara, a minha grande dúvida, assim, sobre convocação não é nem sobre time titular, né? Como eu já falei. Mas eu acho que é as peças que ela vai levar pra ir entrar do banco e resolver. Então, pra mim, a grande questão é a Andressa Alves. Porque ela tinha ficado de fora de algumas convocações, ela volta a ser convocada na finalíssima, sai do banco e faz o gol que bota o Brasil no empate, que empata o jogo ali contra, contra a Inglaterra. E aí, é uma explosão, uma loucura e tal. Então, ali, eu acho que ela... Colocou muito uma dúvida na cabeça da Pia, sabe? Mas não dá pra saber ainda se, se vai ser ou, ou não, se ela vai entrar ou não. Eu acho que é o único nome pra mim que vai ficar de fora que quer dizer, que se ficar de fora eu vou sentir falta, porque acho que é uma jogadora experiente, com qualidade, é, com poder decisivo, que às vezes a seleção peca de errar muito na finalização, ela não costuma ter esse tipo de vacilo, ela não costuma ter esse tipo de, de sentir a pressão do jogo, sabe? Uma jogadora que chama a responsabilidade, que organiza o time dentro de campo e ela tá numa boa fase, não é só pelo nome, sabe? Ela fez uma temporada muito legal pela Roma, ela fez um, é, o jogo da finalíssima interessante com a seleção brasileira, foi importante, então eu acho que pela, o combo experiência, qualidade poder de poder decisão, de decisão, faria muito falta se ficar de fora, e aí entra naquele papo da Cristiane né, que é um assunto 100% superado pra pia, não convoque, não vai convocar, mas que eu ainda levaria ela pra ela sair de um banco e pô, é uma Cristiane, sabe, ninguém cabeceia como ela, um jogo apertado ali, um 0x0 1 a 1 faz um golo garante a classificação ou leva pra um pênalti. Ela é uma jogadora, assim, é assunto superado na seleção, ninguém fala mais sobre isso, assim, a Pia não é mais questionada sobre isso, mas é um nome que, querendo ou não, no imaginário de todo mundo ainda fica, ainda mais pela temporada boa que ela tá fazendo no Santos, pela história com a seleção e por ser uma posição que a gente é carente, de uma camisa 9 mais tradiça, assim, goleadora, matadora, de... dessa... desse nível de qualidade, sabe?
1: É isso então, Mari dando seus pitacos e palpites importantíssimos para essa convocação. Batemos um papo aqui, né? Trazendo um pouco mais sobre o que vai ser essa Copa Feminina. Semana que vem tem mais pra gente continuar falando de futebol feminino, Copa do Mundo, que tá chegando cada vez mais ansiosa. Nath, muito obrigada, estamos juntos a semana que vem, né?
2: Claro que sim, Gil, então é isso, hein, já deu um panorama geral sobre Copa do Mundo feminina, já demos pitaco, já demos alfinetada aqui também, uhum. porque na próxima semana a gente começa a se aprofundar mais pelas seleções, entender um pouco mais quem são as grandes seleções que vão estar nesse Mundial, quem são os grandes, as grandes personagens que vão estar nesse Mundial também, então é isso, já sabe? É o esquenta. É, esse foi o esquenta pra você se ambientar. O famoso
1: ou esquenta. É, pra você se ambientar,
2: no próximo episódio a gente traz mais detalhes sobre as seleções, tudo de uma forma bem didática, porque o que a gente quer aqui mesmo é que você curta muito esse Mundial que tá por vir aí, vai acontecer do dia 20 de julho até 20 de agosto, então fique por dentro de tudo isso, a gente vai contar com Mariana Spinelli mandando os pitacos dela direto lá da Austrália, se tudo der certo, Eu, pelo menos um oi, tô aqui na Austrália pra gente, mas vai ter muito, muito Mundial
1: Feminino por aqui ainda. É isso, beijo, até semana que vem. Beijo, tchau!
0: Top suado ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred.